0: Kapitel 8 Sicily – ein Tässchen Tee mit Alexei Ich erwachte mit einem brennenden Katzen im Hals. Mein Kopf war auf einem steifen, sanitär riechenden Kissen gebettet. Der Geruch von Desinfektions- und Reinigungsmittel brannte mir in der Nase. Stöhnend fasste ich mir an die Schläfe, in der es dumpf pochte und hätte dabei beinahe die Infusionsnadel, die in meinem Handrücken steckte, herausgerissen. Meine Augen öffneten sich flatternd und ich versuchte, mich zu orientieren. Es war dunkel in dem Raum, abgesehen von dem schwachen Licht, das durch einen Spalt an der Tür fiel und das monotone Blinken, welches mit dem nervtütenden Piepen einherging. Blind tastete ich mit der Hand, an der keine Infusionsnadel hing, meine Umgebung ab, bis ich auf etwas Glattes und Kühles stieß. Tastend umfaßte ich das, was sich anfühlte wie ein Becher und von dem ich hoffte, er wäre mit Wasser gefüllt. Ich hatte Glück und stürzte es mit einem Mal herunter. Doch mein Mund fühlte sich immer noch trocken und jeder Atem zu grau an. Hustend und mit Tränen in den Augen stellte ich den Becher zurück auf die Anrichte. Fast bemerkte ich nicht, wie sich die Tür öffnete und eine Frau in pastellgrünem Kittel den Kopf durch den Spalt steckte. Als sie mich sitzend auf dem Krankenbett sah, rief sie etwas in den Flur, dann flammte Licht auf. Noch immer etwas langsam kniff ich geblendet meine Augen zusammen. Das Pochen in meinem Kopf verstärkte sich. Die Krankenschwester kam zu mir und drückte mich wieder ins Kissen, während ein Haufen anderer in weiß gekleideter Menschen in den Raum strömte. Mit großen Augen beobachtete ich, wie sie an den Geräten hantierten. Einer von ihnen leuchtete mir mit einer Lampe in die Augen, woraufhin ich geblendet die Augen zusammenkniff. Danach legte er mir ein Blutdruckmesser um. Als er schließlich fertig war, setzte er sich an mein Bettrand und sah mich prüfend an. Ich bin Dr. Peppau, Ihr behandelnder Arzt, »Wie fühlen Sie sich?«, fragte er geschäftsmäßig. »Gut«, sagte ich und streckte meine Arme. Der eine kribbelte nach dem Blutdruckmessen noch immer. »Haben Sie sich während der Explosion in dem Restaurant aufgehalten?«, fragte er weiter und musterte mich neugierig. »Explosion?«, erwiderte ich verwirrt. In meinem Kopf wirbelten bunte Erinnerungsfetzen durcheinander. Ich brauchte ein bisschen, um meine Gedanken halbwegs zu ordnen. So langsam dämmerte es mir aber.« Kisha, Edith und ich waren in der Stadt gewesen. Das Wetter war schlecht und wir waren wieder nach Hause gefahren.« Ich kniff die Augen zusammen und versuchte, mich weiter zu erinnern. Dr. Pepper riss mich aus meinen Gedanken. »Können Sie sich nicht erinnern?« fragte er und Besorgnis überschattete sein Gesicht. Sein Oberkörper drehte sich bereits zu seinen Krankenschwestern. »Wir waren in der Stadt«, erzählte ich ihm, nur um ihn zu beweisen, dass ich mich noch an irgendwas erinnern konnte.« Dr. Pepper wandte sich wieder zu mir um und nickte ermunternd. Sie waren in einem Restaurant namens Ambiente, half er mir auf die Sprünge und plötzlich strömte eine Welle von Erinnerungen auf mich ein. Ruckartig setzte ich mich auf. Am Rande nahm ich wahr, dass mein Körper gegen die plötzliche Bewegung protestierte und meine Sicht leicht schwankte. »Geht es den anderen gut?«, fragte ich, während die Panik mir die Luft abschnürte. Dr. Pepper senkte seinen Blick und sah auf seine schlanken Chirurgenhände. Noch bevor er den Mund öffnete, kannte ich die Antwort. Mein Magen fiel einige Stockwerke nach unten. »Sie sind bisher die einzige Überlebende. Die Trümmer werden noch durchsucht, aber es sind Bergungsarbeiten, keine Rettungsmissionen mehr«, sagte er behutsam und hielt seinen besorgten Blick auf mich gerichtet, als wartete er bereits auf den Zusammenbruch. Ich schnappte nach Luft, hatte aber nicht das Gefühl, dass sie meine Lunge erreichte.« das Krankenzimmer verschwamm vor meinen Augen, doch erst als die Tränen auf die Decke tropften, bemerkte ich, dass ich weinte. Es tut mir leid, sagte Dr. Pepper und reichte mir ein Taschentuch. Schluchzend verbarg ich mein Gesicht in meinen zitternden Händen. Ich dachte an Kischer, ihr Lachen, ihre Geschichten und ihre Lebensfreude. Sie konnte nicht tot sein. Die Welt konnte doch nicht so grausam sein, dieses strahlende Licht auszulöschen. Und Darion und Fedor, sie waren doch meine Familie. Ediths Familie, ein weiterer Schluchzer, entfuhr mir. Dr. Pepper wartete geduldig, bis das Zittern in meinem Körper abgenommen hatte und ich müde den Kopf hob. »Was ist passiert?« krächzte ich schließlich. »Bisher wird von einem Gasleck ausgegangen, welches zu der Explosion geführt hat.« »Wo ist meine Tante?« fragte ich. Dr. Pepper warf einer seiner Krankenschwestern einen fragenden Blick zu, die ratlos die Schultern zuckte. »War sie mit Ihnen im Restaurant?« fragte Dr. Pepper vorsichtig. Ich schüttelte den Kopf. Das schien ihn zu erleichtern und ich dachte wieder daran, dass niemand außer mir es aus dem Inferno geschafft hatte. »Wir können Sie benachrichtigen, wenn Sie das wünschen,« bot Dr. Pepper an. Kann, »Kann ich mit ihr telefonieren?« fragte ich und der Gedanke ließ mich leichter atmen. »Ähm«, setzte Dr. Pepper an, bevor er mein hoffnungsvolles Gesicht sah. »Natürlich. Schwester, bringen Sie ein Telefon.« eine der Krankenschwestern verschwand und tauchte Sekunden später mit einem Telefon in der Hand auf. Sie überreichte es mir mit einem warmen Lächeln. Meine Hände zitterten noch immer, als ich die Nummer wählte, die ich glücklicherweise auswendig konnte. Dann drückte ich den Bildschirm gegen mein Ohr und betete, meine Tante möge rangehen. Bestimmt hatte sie bereits von dem Zwischenfall gehört. Dr. Pepper und die Krankenschwester zogen sich währenddessen zu den Fenstern zurück und begannen miteinander zu flüstern, während Dr. Pepper durch die Akten blätterte, die sie ihm gegeben hatte. Hinter ihnen zeichnete sich der Sonnenaufgang ab und tauchte alles in einen glühend-roten Lichtschein, welches mich unbehaglich an das Feuer erinnerte, dem ich erst Stunden zuvor entkommen war. Der Freiton ertönte erst ein, dann zwei, dann dreimal und dann endlich. »Hallo?« Edith fragte ich und meine Stimme zitterte. »Meine Sonne«, flüsterte sie. Sie klang, als hätte sie geweint, was sofort dazu führte, dass auch mir wieder die Tränen in die Augen schossen. »Geht es dir gut?«, fragte sie rauh. Ich schluchzte und brauchte einige Atemzüge, bis ich mich genug beruhigt hatte, um ein Ja zu flüstern. Ein erleichtertes Seufzen ertönte. Dann sagte sie mit erstaunlicher Dringlichkeit in der Stimme. »Hör mir zu, meine Sonne. Wir haben nicht viel Zeit. Deswegen ist es wichtig, dass du mir zuhörst. Hast du verstanden?« Ich brachte einen zustimmenden Laut hervor, der mir einen besorgten Blick von Dr. Pepper und der Krankenschwester einbrachte. »Eine Gruppe ist schon auf dem Weg zu dir.« es sind Freunde von mir, sie werden dich zu mir bringen. Ich kann leider nicht selber kommen. Das wäre zu gefährlich und ich gehe keine Risiken mehr ein. Nicht nach dem, was bereits geschehen ist, sagte sie so schnell, dass ich immer noch disorientiert von den Beruhigungsmitteln Schwierigkeiten hatte, ihr zu folgen. Warum, wimmerte ich schließlich. Ich erkläre dir alles, sobald du bei mir bist. Ich habe deinen Vater bereits angerufen und ihm Bescheid gesagt. Er bringt Charlotte in Sicherheit, sagte sie und ihre Stimme überschlug sich. Ich habe dich lieb, meine Sonne. Dann brach das Gespräch ab. »Edith?« flüsterte ich erstickt in den Hörer. Doch es blieb still. Sie hatte einfach aufgelegt. Langsam senkte ich den Arm. Meine Hand zitterte so stark, dass ich es nur mit Mühe verhindern konnte, dass mir das Telefon aus der Hand rutschte. Als die Krankenschwester merkte, dass ich fertig war, kam sie auf mich zu und nahm mir das Telefon aus der Hand. Dr. Pepper verließ währenddessen das Zimmer. Sanft glättete sie die Bettdecke und strich mir mit der Hand über das Haar. »Ruhe dich etwas aus.« »Falls du irgendwas brauchst, dann ruf nur«, erklärte sie mir freundlich, bevor sie sich umdrehte und leise aus dem Zimmer verschwand. Die Sonne war bereits schon weit über den Horizont gezogen und ich zählte gerade die Kacheln an der Decke, um meinen Kopf zu beschäftigen, nur nicht an Quisha denken, als sich die Tür öffnete. Ich rechnete mit einem Arzt oder einer Krankenschwester, aber hereinkamen zwei grimmig schauende Männer mittleren Alters. Beide trugen schwarze Anzüge aus schwerem Stoff, die einer Montur ähnelten. Schusswaffen baumelten an ihren Gürteln. Was zur Hölle, war das etwa die Gruppe von der Edith gesprochen hatte? Sie stellten sich jeweils auf eine Seite neben der Tür, durch die gerade ein dritter Mann schritt. Im Gegensatz zu den anderen Männern trug er einen dreiteiligen eleganten Anzug, der vollkommen fehl am Platz wirkte. Seine dunklen Haare waren sorgfältig nach hinten gestriegelt. Er war etwas kleiner als die anderen Männer und eher drahtig als bullig. Auf seinem Gesicht lag ein breites, herzliches Grinsen, das sofort sympathisch wirkte. Er bewegte sich zwischen den beiden Männern hindurch und kam mit langen Schritten auf mich zu. Freundlich streckte er mir die Hand entgegen. Der Händedruck war warm und weder zu stark noch zu schwach, sondern genau richtig. »Ich bin Alexei«, stellte er sich vor und neigte dabei leicht den Kopf, als würde er einer Verbeugung andeuten. Ich blinzelte verwirrt. In mir regte sich etwas, das ich nicht zu benennen vermochte. »Ich bin Cicely« krächzte ich. Meine Stimme hatte sich noch nicht von dem Feuer und den vielen Beinen erholt. »Das weiß ich doch. Es freut mich außerordentlich, so dich kennenzulernen. Deine Tante wartet bereits auf dich«, sagte er und sein Lächeln verbreiterte sich. Er streckte die Hand nach hinten aus und einer der Männer reichte ihm eine kleine Ledertasche. Alexei überreichte mir die Tasche und ich öffnete sie zögernd. Zum Vorschein kamen ordentlich gefaltete, saubere Kleidung und ein paar Wasserflaschen.« ich kniff geblendet die Augen zusammen, als wir das Krankenhaus verließen. Der Himmel war wolkenlos und strahlend blau. Mir wäre es lieber gewesen, er wäre grau und düster gewesen, als würde er auch trauern und den Tod der am vorherigen Tag Verstorbenen bedauern. Alexei führte mich zu einem schwarzen SUV. Einer der bulligen Männer öffnete mir die Tür und ich kletterte auf die hohen Sitze. Alexei nahm neben mir Platz und der Mann warf die Tür zu. Die getönten Scheiben dämpften das hineinfallende Sonnenlicht, so sodass Alexeis Gesicht im Schatten lag. Er hatte seinen Kopf schräg gelegt und musterte mich mit einem unergründlichen Blick. Ich musterte ihn genauso ungeniert. Irgendetwas an ihm kam mir so vertraut vor. Dabei war ich mir sicher, ihn noch nie in meinem Leben zuvor gesehen zu haben. »Wie lange dauert es, bis wir bei sind? fragte ich schließlich hauptsächlich, um mich selbst abzulenken. »Nicht lange«, so sagte er und wandte den Blick von mir ab. Eine feine Falte zog sich über seine Stirn, als er die Landschaft an sich vorbeiziehen ließ. Der Wagen hielt vor einem großen, prachtvollen Gebäude, auf dessen Gelände schwarz gekleidete Männer mit sichtbaren Waffen an der Hüfte patrouillierten. Verwirrt zog ich die Augenbrauen zusammen. »Was ist das hier?«, fragte ich Alexei, der bereits seinen Sitzgurt gelöst hatte und sich nun nach vorne lehnte. »Einer unserer Stützpunkte. Aber keine Angst, du wirst nicht lange hier bleiben“, antwortete er, während die Tür auch schon aufgezogen wurde. Alexei glitt aus dem Wagen und hielt mir dann die Hand hin, um mir beim Ausstieg zu helfen. Als ich seine Hand nahm, ging ein Kribbeln wie Elektrizität durch meinen Körper. Ich schüttelte mich und begegnete Alexeis intensiven Blick. Er beobachtete mich gespannt, als versuchte er ein Rätsel zu lösen. Die Falte in seiner Stirn grub sich immer tiefer in seine Haut, dann fragte er, »Alles in Ordnung?« »Hm, ja, alles gut«, murmelte ich und ließ mir von Alexei heraushelfen. Nachdem ich seine Hand wieder losgelassen hatte, spürte ich es noch immer. Wie Feuer brodelte es in meinen Adern. Schluckend verschränkte ich die Arme vor der Brust. Das Letzte, woran ich denken wollte, war Feuer. Um mich abzulenken, sah ich mich um. Das flache Gelände, auf dem wir uns befanden, war von hohen Stacheldrahtzäunen umgeben, die von muskelbepackten Männern in Uniform patrouilliert wurden. Schusswaffen baumelten an ihren Hüften. Der Kies knirschte unter meinen Füßen, als Alexei mir mit einer Handbewegung bedeutete, dem Weg zu folgen, der auf ein längliches Gebäude zuführte. Abgesehen von einigen Verschnürkelungen, Säulen und einer Kuppel in der Mitte war es schlicht. Alles war in Sandfarm gehalten. Die zwei Männer, die uns schon aus dem Krankenhaus begleitet hatten, flankierten unsere Seiten, als Alexei uns zu dem riesigen Anwesen führte. Wir begegneten einigen Wachen, welche Alexei respektvoll zunickten und dann ihren Blick neugierig über mich flattern ließen. Vielleicht fragten sie sich, was ein in ihren Augen kleines Mädchen auf einem, ja was war das hier, ein Militärstützpunkt zu suchen hatte? Die Flügeltüren schwangen auf und Alexei bedeutete mir voranzugehen. Der Boden war mit rotem Teppich ausgelegt und an den Wänden hingen altertümliche Gemälde. Schwere Kronleuchter hingen in regelmäßigen Abständen von den Decken. Es wirkte alles so alt und punktvoll, eher wie das Haus eines Adligen aus vergangener Zeit als das eines Militärstützpunktes. »Wo ist Edith?«, fragte ich und rieb mir die Nase, die von dem Staub in der Luft zu jucken begonnen hatte. In Alexei flackerte etwas, als er zögerte zu antworten. Ich blinzelte verwirrt und das Feuer in meinen Adern loderte auf. Alexeis Augen huschten zu mir und weiteten sich für eine Sekunde. »Was ist los?«, fragte ich. Die ganze Situation wurde immer merkwürdiger. Alexei antwortete nicht sofort. Seine Schultern hoben sich langsam, als er tief einatmete und senkte sich dann wieder, als er den Atem ausstieß. Das Feuer in meinen Adern ließ nach und beruhigte sich so weit, dass ich es beinahe nicht mehr wahrgenommen hätte. Alexei blieb vor einer Tür stehen und sagte, »Entschuldige bitte.« Er schenkte mir ein warmes Lächeln, bevor er den Arm ausstreckte und eine Tür aufstieß. Freundlich bedeutete er, mir voranzugehen, und ich trat neugierig über die Schwelle. Der Raum sah aus, wie ich mir ein Salon aus der Oberschicht des 18. Jahrhunderts vorstellte. Mit bezogene Sofas und Sessel standen in der Mitte und bildeten eine gemütliche Sitzgruppe. Warmes Sonnenlicht strömte durch die spitzbogigen Fenster, die fast bis zum Boden reichten. »Wo sind wir hier?«, fragte ich. »Schön, oder? Das Gebäude wurde dem Schloss Sanssouci nachempfunden,« sagte er, ohne meine Frage zu beantworten. Er führte mich zu der Sitzgruppe und ich setzte mich auf das knautschige Sofa.« er setzte sich auf den Sessel daneben und griff nach der Teekanne, die auf dem Tisch stand. Nachdem er eingegossen hatte, reichte er mir die Tasse und wandte sich der zweiten zu. »Du bist nicht die Tochter von Edith, oder?« fragte er, als er die Kanne wieder senkte und sie auf den Tisch zurückstellte. Behutsam und ohne mich aus den Augen zu lassen, lehnte er sich in seinem Sessel zurück. »Ähm, nein«, erwiderte ich, den Blick auf meine Tasse gerichtet und beobachtete, wie der Dampf sich in der Luft verlor. Dann sah ich zu ihm und fragte, »Wo ist Edith?« »Auf dem Weg«, meinte Alexei und nippte an seinem Tee. Wieder nahm ich dieses Flackern bei ihm wahr und bemerkte, dass ich es nicht sah, sondern spürte. »Wer bist du dann?«, fragte Alexei und sah mich über seine Teetasse hinweg an. »Ich bin Cicely. Edith ist meine Tante«, sagte ich und nippte an dem Tee. Er war noch zu heiß, schmeckte aber unerwartet gut. Nach Minze und Erdbeere. »Hat Edith Ihnen nicht gesagt, wer ich bin?«, fragte ich verwundert. Alexei rieb sich über die Augen und sagte, »Ich wurde nur mit deiner Abholung beauftragt und habe angenommen, du bist einer ihrer Töchter.« Ich ließ die Teetasse sinken, als der Schmerz des Verlustes erneut aufflammte. »Wie sehr ich mir doch wünschte, Kisha würde an meiner Stelle hier sitzen, an meiner Stelle überlebt haben.« »Leider nicht«, murmelte ich und starrte in meinen Tee. »Wie haben Sie das Feuer überlebt?« fragte Alexei sanft. Ich hob den Blick und begegnete seinen braunen Augen. Erneut stob das Gefühl der Vertrautheit in mir auf. »Ich weiß es nicht«, flüsterte ich zurück.